0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, ihr lieben einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Geht's euch gut? Ja, okay. Ich bin absolut begeistert und voller Vorfreude auf das, was... Was Gott tun wird, auch durch die Predigt. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ähm, so bisher nach dem Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob du Gottes Gegenwart hier drin spürst. Aber ich spüre sie. Und ähm, ich gehe stark davon aus, dass während ich spreche, dass das zunehmen wird. Und ähm, ich muss ehrlich gesagt zugeben, es ist ein Thema, das auf meinem Herzen liegt, wo ich echt Respekt davor habe. Ähm. Wir haben, als wir als Leitungsteam vor drei bis vier Monaten uns Gedanken gemacht haben über das kommende Jahr 2023, was redet Gott, was ist auf seinem Herzen, äh, haben wir empfunden, dass, wir, äh, dass das Wort tiefer weiter ein Teil unserer Vision sein wird in diesem Jahr, was wir auch im Jahr 2022 äh, angefangen haben. Und wir haben empfunden, dass, es, dass wir uns fragen sollen, was bedeutet es, ein Haus zu bauen, in dem Gott persönlich wohnt. Wir haben auf dem Klo, ich weiß nicht, wie das auf dem Damenklo ist, aber auf dem Herrenklo dieses Statement, Gottes Gegenwart ist unser größter Schatz. Und ähm, wir lesen das so schnell, wir feiern das so schnell, aber sind wir uns tatsächlich bewusst, was das bedeutet, wenn wir sagen, dass Gottes Gegenwart unser größter Schatz sein soll? Was bedeutet es tatsächlich, wenn Gott sich dazu entscheidet, uns zu besuchen? Noch viel, viel mehr, was bedeutet es, wenn das passiert, wonach wir uns sehnen, dass Gott hier Wohnung nimmt und sich hier zu Hause fühlt und er hier präsent ist. Und ähm, als wir darüber nachgedacht haben im, im Herbst letzten Jahres und auch das Wort Furcht des Herrn gefallen ist, wusste ich sofort, ich soll Anfang Februar über dieses Thema predigen. Und ich werde heute mit euch da hineingehen, was es bedeutet, ähm, die Furcht des Herrn in seinem Leben zu haben möchte euch hineinnehmen in das, was die Bibel lehrt, über die Furcht des Herrn. Und ich möchte euch herausfordern, eine Entscheidung zu treffen, einen Lebensstil in der Furcht des Herrn zu leben. Und ähm, möchte anfangen mit, mit einem Bibelvers, den wir uns alle kennen, den wir alle kennen, das heißt in Jakobus 4, Vers 8, Nähere dich Gott, und er wird sich dir nahen. Wer von euch hat das schon mal gelesen in seiner Bibel? Die meisten von uns. Ähm... Und die Frage, die, die, die sich hier aufdrängt als allererstes ist, äh, wer nähert sich zuerst? Sind wir. Nähere dich Gott, dann wird er sich dir selber nahen. Das heißt, es gibt etwas, das wir tun können, um den, der die Sterne geschaffen hat, der das gesamte Universum in der Spanne seiner Hand trägt. Du kannst etwas tun, damit er auf dich zukommt. Du hast es in der Hand, ihn zu bewegen. Du bestimmst, wie nahe du Gott bist, nicht Gott. Es gibt diese souveränen Momente, wo Gott hereinbricht und wo er unser Leben transformiert. Aber auf dein Leben hingesehen, bist du es, der entscheidet, wie nahe Gott dir sein darf. Und du kannst selber entscheiden, Gott so nahe zu sein, wie du es möchtest. Wenn wir so in unsere christliche Welt hineinschauen, dann, dann denken ganz, ganz viele Menschen, die an Gott glauben, ja, es gibt bestimmte Menschen auf dieser Erde, die sind besonders begabt, die sind etwas Besonderes, die sind Gott halt besonders nahe. Da fallen uns Namen ein wie Reinhard Bonke, da fallen uns Namen ein wie Billy Graham oder wie Bill Johnson oder verschiedenste Generäle und äh, Frauen Gottes aus den letzten Jahrhunderten. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Menschen deswegen Gott nahe waren, weil sie sich entschieden haben, dass sie Gott nahe kommen wollen. Und ähm, manche dieser Menschen, die Gott nahe sind und denen Gott nahe ist, die wirst du niemals hier oben hinter einer Kanzel sehen. Und die Tatsache ist, dass Gott leidenschaftlicher ist, dir selber nahe zu sein, ähm, als du es vielleicht bist, ihm nahe zu sein. Weil es heißt dann in Jakobus 4, Vers 5, oder meint ihr, ja, die Schrift sagt ohne Grund, eifersüchtig sehnt sich der Geist Gottes in uns. Eifersüchtig, der Geist des Herrn ist sehnsüchtig nach dir und er sehnt sich nach einer intimen Beziehung mit dir, mit mir. Und Gottes Hunger und Gottes äh, Sehnsucht nach uns ist so groß, wir lesen es im Psalm 139, Vers 17 und 18, das kennen wir, da heißt es, Herr, wenn ich an die Gedanken denke, die ich über dich habe, da sagt es Gott, wenn ich an die Gedanken denke, die ich über dich habe, und da geht es nicht um die Gemeinde, sondern da geht es um dich persönlich, wenn ich diese Gedanken fassen könnte, die du über mich hast, Sie würden alle Sandkörner dieses Planeten übersteigen. Ich glaube, das ist so groß, dass wir das in unserem Kopf wahrscheinlich niemals ergreifen könnten. Jeder Strand, jede Wüste, jeder Golfplatz auf dieser Erde, ähm, das ist eine ganze, ganze, ganze Menge an Sand. Und die Bibel sagt, Gottes Gedanken über dich und über mich sind zahlreicher als die Sandkörner auf dieser Erde. So stark sehnt sich Gott nach dir. So oft denkt er an dich, man hat herausgefunden, dass ungefähr in einem Kubikmeter Sand sind alleine 18 Milliarden Sandkörner. Je nachdem, wie fein der Sand ist oder wie stark er verdichtet ist. Aber das ist so eine Hausnummer. In einem Schuhkarton, wenn ich den mit Sand füllen würde, dann wären das ungefähr 4 Millionen Sandkörner. Nur in diesem kleinen Schuhkarton. Das bedeutet, wenn ich tatsächlich als Ehemann der viel an seine Frau denkt, und das sollten wir Männer tun, ähm, wenn ich tatsächlich ähm, diese, 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 diese Anzahl der Sandkörner, umgekehrt übrigens genauso, ja, ihr Frauen solltet auch an eure Männer denken, <lacht> wenn ich tatsächlich diese Anzahl an Sandkörnern, die in einen Schuhkarton fasst, an meine Frau denken würde, dann würde das bedeuten, dass ich alle zwölf Minuten meines Lebens vom Zeitpunkt meiner Geburt, nein nicht ganz, gehen wir mal davon aus, ich wäre 40 Jahre verheiratet, wenn ich alle zwölf Minuten meines Lebens tatsächlich an meine Frau denken würde. Und da ist Schlaf nicht eingerechnet. Also das heißt, alle zwölf Minuten, ongoing. Und alleine da merken wir schon, wie krass das ist. Und Gott, Gottes Gedanken über dich sind zahlreicher als der Sand auf dieser Erde. Ähm, es ist so, dass manche Menschen übertreiben... Politiker übertreiben manchmal, äh, Fischer übertreiben, wenn sie angeln, äh, wenn sie fischen. Prediger übertreiben manchmal, äh, wenn sie auf der Bühne stehen. Ähm, aber Gott kann nicht übertreiben. Weil wenn Gott übertreiben würde, dann würde er lügen, weil Übertreibung ist eigentlich nichts anderes als die halbe Wahrheit. Das heißt, wenn wir denken, das ist ja übertrieben, was Gott da sagt, dann würden wir eigentlich sagen, Gott ist ein Lügner. Tatsächlich, Gott, wenn Gott sagt, dass das so ist, was meinst du tatsächlich, wie oft er an dich denkt? Wenn Gott uns also so nahe sein will, wieso erleben das viele von uns nicht? Ich glaube tatsächlich, dass wir eine Grundlage brauchen und ohne sie können wir diese Intimität mit Gott nicht haben. In Psalm 89, Vers 7, da heißt es, Gott soll gefürchtet werden in der Versammlung der Heiligen und man soll ihm Ehrerbietung bringen durch alle, die ihn umgeben. Gott soll gefürchtet werden. Oder Gott soll geachtet werden. Ich glaube tatsächlich, dass Gott niemals an einem Ort sein wird, wo man ihm nicht die größte Anerkennung und die größte Ehre bringt. Ich muss euch tatsächlich von einem Gottesdienst erzählen, den wir hier bei uns in der Gemeinde hatten, wo ich während des Worships mich gefragt habe, Gott, wo bist du eigentlich? Ich habe Gottes Gegenwart nicht gespürt. Das, was ich heute Morgen gespürt habe, das war nicht da. Steve und ich, wir haben uns angeguckt und wir haben gedacht, das ist ja gerade wie, wie Lieder singen. Und als ich reflektiert habe, es gibt mit Sicherheit verschiedene Gründe, aber als ich reflektiert habe, habe ich festgestellt, dass alleine als Steve die Begrüßung gemacht hat, hat ihm keiner zugehört. Man hat geredet, man hat gelacht, man hat sich gefreut, man hat über den Tag gesprochen. Als er aus dem Wort Gottes gelesen hat, war wenig Aufmerksamkeit da. Das Lobpreisteam hat angefangen zu spielen und Leute hier drin haben sich unterhalten. Sie waren mit ihrem Herzen nicht da. Wir haben angefangen Gott Ehre zu geben und ähm, ihm Lieder zu bringen, aber wir haben ihm nicht die Ehre gegeben und die Furcht vor ihm gehabt, die wir hätten haben sollen. Und es ist hart, aber es ist die Wahrheit. Ich möchte ich eine Geschichte erzählen von jemandem, der das ähm, selber ganz, ganz krass erlebt hat. Ein sehr bekannter ähm, ja, Mann, den, den Gott sehr, sehr krass gebraucht in den letzten Jahrzehnten auf dieser Erde. Er war eingeladen auf einer großen Konferenz in Brasilien und ähm, hat den ganzen Tag gebetet, nachmittags, bevor er dann abends in die Versammlung ging. Und ähnlich wie bei uns in diesem Gottesdienst, das Lobpreisteam hat gespielt, aber es war kein Krümelchen von Gottes Gegenwart anwesend. Er hat sich gefragt, was ist los? Und er hat gesehen, Leute hatten die Hände in den Hosentaschen, die Arme waren verschränkt, sie haben miteinander geredet. Sie liefen umher, auch als das Wort Gottes verkündet worden ist. Und er ist dann vorgestellt worden. Während er vorgestellt wurde, auch weiterhin war eine Unruhe im Saal. Und er hat sich einfach nur an die Kanzel gelehnt und nichts gemacht. Und irgendwann haben die Leute realisiert, hoppla, da vorne passiert ja tatsächlich gerade nichts mehr. Und sie haben angefangen, ihm Aufmerksamkeit zu geben. Und er hat ihnen zwei Fragen gestellt und hat gesagt, hey, stellt euch vor, ihr sprecht mit jemandem gegenüber, der bei euch am Tisch sitzt und immer wenn du redest und ihnen was fragst und mit ihm sprichst, ist er abgelenkt, oder er redet mit anderen, er guckt dich nicht an. Ähm, würdest du weiterreden mit der Person? Die Antwort ist klar, du würdest nicht mehr weiterreden. Ähm, stell dir vor, an der Türe von einem Freund, du klingelst und er macht auf und sagt, ah, ah du bist schon wieder, Ah, komm halt rein. Ja, er dreht sich um und läuft praktisch ins Haus rein. Ähm, würdest du mit Freude in das Haus eintreten, wenn er dich so begrüßen würde an der Türe? Ich vermute nicht. Und er hat dann praktisch sie gefragt, hat gesagt, Hey, was wäre, wenn jetzt der Ministerpräsident eures Landes hier auf der Bühne wäre? Was wäre, wenn Pelé, euer Fußballidol, hier auf der Bühne wäre? Jeder von euch würde den Personen Respekt zollen ohne Ende. Ihr würdet, ihr würdet, ihr würdet aufstehen, ihr würdet Ehrerbietung zeigen, ihr würdet die, die Leute aufs Herzlichste willkommen heißen und begrüßen. Aber ihr gebt Gott nicht den Respekt, der ihm gebührt. Und er hat angefangen, über die Furcht des Herrn zu predigen ähm, und, und einfach Sachen zu sagen. Und Leute sind aufgestanden, die bereit waren, Buße zu tun. Haben angefangen zu weinen. Und in dem Moment, wo das passierte, ist die Gegenwart Gottes gekommen und jetzt hat sich gelagert über der Versammlung. Nach drei Minuten ging das wieder weg, der Heilige Geist hat sich gehoben, er hat sie in ein Gebet der Buße hineingeführt, danach ist nochmal eine Welle des Heiligen Geistes gekommen, drei Minuten lang und dann sagte der Heilige Geist, als er sich wieder gehoben hatte, ich komme noch ein einziges Mal. Und nach 30 Sekunden hat ein Wind und ein lautes Geräusch diese Halle gefüllt wie wenn ein Wind durch, dieses, durch diese Arena fegt. Die Leute haben angefangen zu schreien, sie haben, die haben Angst bekommen oder haben sich gewundert, was da passiert und trotzdem war diese, die, 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 dieser Wind, dieses, dieses Geräusch war lauter als das Rufen der Menschen. Und er hat nachher dann, als er rausgegangen ist, er hat dann aufgehört zu predigen, hat das, hat das, hat das Meeting sozusagen beendet und ist rausgegangen, und hat dann beobachtet, wie Sicherheitsleute von draußen reingerannt sind in diese Arena, in diesen Saal, um zu gucken, was dort passiert und was dieses Geräusch ist. Und er war dort mit, 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 mit einer Frau im Auto, die, die ähm, vor, seinem, vor seiner Predigt am Anfang des, der Veranstaltung ge gesungen hat. Und ähm, ihr Mann, also sie war eine landesbekannte Sängerin, ihr Mann stand an der Soundanlage, als der Wind blies, weil er gucken wollte, dass seine Frau auch ja gut abgemischt wird. Und er hat ihm praktisch gesagt, hey, diese Anlage, die war auf Null, als dieser Wind dieses, diese Arena gefüllt hat, dieses, dieses Blasen des Windes. Und am nächsten Morgen dieser Veranstaltung sind Zeichen und Wunder passiert, in einem Ausmaß, wie sie vorher nie passiert sind in seinem Leben, einfach aufgrund der Ehre und der Ehrerbietung, die man Gott gegeben hat. Und was hat Jesus seinen Jüngern beigebracht, als er sie gelehrt hat zu beten. Er hat gesagt, sie soll beten, unser Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Geheiligt werde dein Name. Jesus kommt nur für eine Braut wieder, die sich heiligt. Wenn wir lesen, für welche Braut Jesus wiederkommen wird, dann lesen wir, dass sie ohne Runzeln und ohne Falten sein soll, rein und heilig und ausgesondert. Die Braut steht für die Gemeinde, die Braut steht für dich und für mich. Und die Frage ist nicht, ob Jesus wiederkommt für eine leidenschaftliche Braut, die ja, in Leidenschaft lebt oder für eine Kirche, die, die leidenschaftlich ist. Er kommt auch nicht für eine Kirche zurück, die eine Leidenschaftskirche ist. Brauchen wir Leidenschaft, steht außer Frage. Brauchen wir Leidenschaft, außer Frage. Brauchen wir Relevanz? Außer Frage. Aber Gott kommt nicht wieder für eine relevante Kirche. Gott kommt zurück für eine Kirche, für eine Braut, die heilig ist, die ihm hingegeben ist. Und Jesus lehrte seine Jünger, dass sie nicht in Gottes Reich kommen, ohne Respekt und ohne Ehrfurcht. Und ich möchte euch so ein bisschen mit reinnehmen in das Wort Gottes. Wir haben heute von Steve gehört, von von Mose. Und es gibt eine, eine krasse Geschichte in 3. Mose 10. Da wird berichtet von den Söhnen von Aaron. Die beiden Söhne hießen Nadab und Abihu. Und jeder von ihnen, also Aaron war Priester und hat Gott Opfer, bei, Opfer gebracht. Und diese beiden Söhne sind so, so in diesen Priesterdienst hineingekommen. Und jeder von ihnen hat seine eigene Pfanne gehabt und Sie haben eigenes Feuer hineingetan und Räucherwerk darauf getan und sie brachten dieses eigene Feuer dem Feuer Gottes auf dem Altar. Und so wie Gott das Mose aufgetragen hat, wie das passieren soll, war diese Handlung ein unerlaubtes, profanes Feuer vor dem Herrn. Und Nadab und Abihu, das waren wie gesagt die Söhne von Aaron und damals gab es nur sechs Leute, die in Gottes Gegenwart kommen durften. Das war Mose das war Aaron und das waren Aarons vier Söhne. Das waren die einzigen Menschen, die damals vor Gott treten durften. Heute hat jeder die Möglichkeit, in Gottes Gegenwart zu kommen durch das Blut Jesu. Du kannst heute in diese Gegenwart des Königs, des Himmels und der Erde kommen. Und dieses, dieses profane Feuer war sowas wie ein, wie ein unerlaubtes Feuer. Und das Wort profan bedeutet wortwörtlich etwas Geweihtes als gewöhnlich, als alltäglich behandeln etwas Heiliges als normal. Und das bedeutet, dass es ohne Respekt ist. Etwas, was, was Heiliges als gewöhnlich zu, zu behandeln. Also zwei von diesen sechs Personen kommen nun mit einer Respektlosigkeit, mit einem fremden Feuer zu dem Altar des Herrn. Und was passiert? In Vers 2 lesen wir, da ging Feuer vom Herrn aus und verzehrte sie und sie starben vor dem Herrn. In Vers 3 sagt dann Mose, der Onkel Mose zu Papa Aaron, dies ist, was der Herr meinte, als er sprach. Was Mose sagt, das sagte Gott vorher schon. Und was er wiederholt hat, ist ein universales und ein ewiges Gesetz. Und universal bedeutet, es ist anwendbar auf alle Menschen und auf alle Engel, auf alle Kreaturen im Sichtbaren und im Unsichtbaren. Und ewig bedeutet, es war schon immer so es, wird so, es ist heute so und es wird immer so sein. Es wird sich niemals verändern. In Vers 3 heißt es, an denen, die mir nahe sind, sagt Gott selber, muss ich mich als heilig erweisen. Und ich frage uns, sind wir uns bewusst, was wir als Kirche sagen? Bist du dir bewusst, was du als Einzelner sagst, wenn du sagst, wir möchten hier ein Haus bauen, in dem Gott wohnt? Weil Gott sagt, wenn ich komme, an denen, die mir nahe sind, muss ich mich als heilig erweisen. Das Kommen in Gottes Gegenwart ohne Respekt und Ehrfurcht ist in dieser Form nicht möglich. Jetzt sagst du vielleicht, das ist ja altes Testament. Aber wir leben ja im Neuen Testament. Ich möchte noch kurz eine andere Geschichte aus dem Alten Testament erzählen. Es gab zwei weitere Brüder, die haben einige hundert Jahre, vielleicht sogar tausend Jahre nach Nadab und Abihu gelebt. Das waren zwei Jungs, die hießen Hafni und Pinehas. Das waren die Söhne von Eli. Eli war auch hohe Priester. Eli war derjenige, der Samuel herangezogen hat, wo die Mutter Samuel im Tempel abgegeben hatte, im Heiligtum. Und die Söhne Elis haben Hurerei und Ehebruch betrieben, 90 Meter entfernt von der Stelle, wo Nadab und Abihu einige hundert Jahre vorher gestorben sind. Und die große Frage ist, warum sind... Nadab und Abihu gestorben in der Gegenwart Gottes, als sie fremdes Feuer gebracht haben? Und warum sind Hafni und Pinehas einige hundert Jahre später direkt am gleichen Ort, wo sie absolut ohne Ehrfurcht in Sünde gelebt haben, warum sind die nicht gestorben? Die Antwort ist, steht dort in der Stelle geschrieben, wo es um Eli und um Samuel geht, das Wort Gottes war rar geworden zu dieser Zeit. Gottes Gegenwart hatte sich gehoben und entfernt, von Israel, war in der ultimativen Gegenwart Gottes nicht möglich. Konsequenz und Gericht kam auf der Stelle. Wenn sich Gottes Gegenwart hebt von seinem Volk, ist Sünde vielleicht wieder möglich, ohne dass eine Konsequenz sofort passiert. Im Neuen Testament, wenn wir darauf schauen, dann lesen wir diese Geschichte von Ananias und Sapphira. Kennen wir aus der Urgemeinde, aus der Kirche. Und ähm, diese beiden waren mehr besorgt über das, was Menschen denken, als das, was Gott denkt. Diese zwei sind in der Gegenwart Gottes gestorben. Ja, sie haben im Prinzip, äh, waren wohlhabend, haben ein Grundstück verkauft und sind mit dem Erlös zu Petrus gegangen und haben gesagt, das ist alles, was wir dafür bekommen haben und wir geben es der Gemeinde. Und sie haben gelogen, weil sie hatten sich vorher einen Teil beiseite getan. In dem Moment, wo sie lügen, in der Gegenwart des Herrn und in der Öffentlichkeit der Gemeinde vor Petrus, sind sie tot umgefallen. Gottes Gegenwart war so stark da in der Urgemeinde. Und wir haben gelesen, an denen, die mir nahe sind, muss ich mich als heilig erweisen. Wieso sterben heute Menschen nicht die Lügen? Warum sterben heute Menschen nicht die Lügen in der Kirche? Pastoren, Gemeindeglieder, verschiedenste Leute. Ich glaube tatsächlich, dass die Herrlichkeit heute nicht mehr so stark ist wie damals. Aber Gott hat uns geschaffen, um in seiner Herrlichkeit zu leben. Aber die, das ist klar, umso größer die Herrlichkeit, umso größer ist das Urteil oder ist das Gericht. Und die Bibel lehrt ganz klar, aufgeschobenes Gericht heißt nicht aufgehobenes Gericht. Das heißt selbst, wenn Gottes Gegenwart nicht ultimativ hier wohnt und du sündigst, und es passiert nicht sofort was. Eines Tages wirst du für deine Taten Rechenschaft ablegen müssen. Wenn Gott hier Wohnung nimmt, passiert es sofort. Aufgehobenes Gericht, aufgeschobenes Gericht. Das heißt Gottes Chance, dein Leben in Ordnung zu bringen. Aber umso größer die Herrlichkeit, umso größer ist das Urteil. Und ich glaube tatsächlich, und das ist das, was, ich, was wir spüren als Leiterschaft, das ist das, was wir hören von verschiedensten Männern und Frauen Gottes auf der ganzen Welt, wir werden in dieser Generation die Herrlichkeit Gottes stärker sehen oder ähnlich stark sehen wie in den Tagen von Petrus. Und das ist das, wonach wir uns sehen und das ist das, wonach wir schreien, das ist das, wonach wir rufen, dass Gottes Gegenwart zunimmt in diesem Haus, zunimmt in unserem Leben. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns bereit dafür machen. Was ist also die Furcht des Herrn? Die Furcht des Herrn heißt nicht, dass du, Gott, dass du vor Gott Angst haben sollst. Weil es ist nicht möglich, Angst zu haben vor einer Person und mit ihr gleichzeitig eine intime Beziehung zu führen. Jetzt sagen vielleicht manche Ehemänner, du kennst mich nicht gut genug, ich bin verheiratet mit meiner Frau. Ich habe teilweise Angst vor meiner Frau. Und ich lebe in einer sehr intimen Beziehung mit ihr. Und ich sage, ja, du hast recht. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass hier auch wir Männer, wir nicht Angst haben vor unserer Frau, sondern wir haben Respekt. Wir haben eine, eine heilige, von Gott geschenkte und auch richtige Ehrfurcht vor unserem Gegenüber, vor unserem Partner. Die Furcht des Herrn wird beschrieben, als Mose das Volk aus Ägypten zum Berg des Herrn führt. Das ist interessant, Steve wusste überhaupt nichts von dem, was ich rede. Das Ziel, die Bestimmung von Mose damals, als er das Volk herausgeführt hat, das war der Berg. Jesus, ähm, Mose wollte das Volk gar nicht zuerst in das verheißene Land führen. Ihm war wichtig, dass das Volk den Verheißer kennenlernt, nicht das verheißene Land. Er wollte sie zu der Person führen, der er begegnet ist, an dem brennenden Busch am Berg Sinai. Und er hat das Volk dahin geführt, aber das Volk, ähm, als sie dort ankommen, er bringt sie hin. Gott kommt runter, was macht das Volk? Es rennt weg. Das Volk hat Angst und sagt, wir können mit Gott nicht umgehen, Mose. Geh du zu ihm, rede du mit ihm, tu, das, tu du das für uns und sag uns das, was er sagt. Und wir hören das und wir tun das dann. In anderen Worten, das Volk hat Angst gehabt. Und da heißt es in 2. Mose 20, Vers 20, da sagte Mose zum Volk, fürchtet euch nicht, Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, um zu sehen, ob seine Furcht in euch ist, dass ihr nicht sündigt. Und jetzt sagst du, what? Was? Fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um zu schauen, ob seine Furcht schon in euch ist? Das ist ein Widerspruch. Fürchtet euch nicht, aber es soll Furcht in euch sein? Nee, ist kein, kein Widerspruch. Das ist die Unterscheidung zwischen der Furcht des Herrn und vor Gott Angst zu haben. Das Volk hatte Angst vor Gott, aber sie hatten nicht die Furcht des Herrn. Jemand, der vor Gott Angst hat, der hat etwas zu verbergen. Jemand, der Gott fürchtet, der hat nichts zu verbergen. Der hat Angst davor, von Gott entfernt zu sein. Mose sagt, dass die Furcht Gottes in ihnen sein soll, dass sie nicht sündigen. Das heißt ganz klar, die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Sünde. Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Dingen zu tun, die an Gottes Herzen vorbeigehen und die uns in seiner Gegenwart nicht bestehen lassen. Das heißt nicht unbedingt die Liebe Gottes bewahrt uns vor Sünde, sondern die Furcht des Herrn. Ein weiteres Beispiel, das ich euch geben möchte, ist eine Geschichte von einem Evangelist aus den 80er Jahren, der damals sehr, sehr, sehr bekannt war. Er hatte eigentlich den größten christlichen Dienst, den man zu der Zeit so kannte. Ähm, dieser Mann hat Ehebruch begangen. Dieser Mann hat, ähm, ist vor Gericht verurteilt worden aufgrund von Betrug im ganz, ganz großen Stil. Und er kam für fünf Jahre ins Gefängnis und er wurde besucht dort im Gefängnis von einem anderen Mann Gottes. Und sie haben sich ausgetauscht. Und ähm, dieser Mann, der Verurteilte, sagte dann, dieses Gefängnis ist nicht Gottes Strafe, sondern es ist seine Barmherzigkeit. Denn wenn ich so weitergemacht hätte, dann hätte ich in der Hölle geendet. Und dieser andere Mann, der ihn besucht, sagt, warte mal, das macht keinen Sinn für mich, was du hier sagst. Wann hast du aufgehört, Jesus zu lieben? Es muss einen Zeitpunkt gegeben haben, du hast Ehebruch begangen, du hast, du hast Betrug begangen über mehrere Jahre hinweg, hast Geld entehrt, ähm, hast Menschen wirklich betrogen. Wann hast du aufgehört, Jesus zu lieben? Und die Antwort hat ihn noch viel mehr verwirrt. Er, dieser Mann sagte, ich habe nie aufgehört, Jesus zu lieben. Ich habe ihn die ganze Zeit geliebt durch all das hindurch. Aber ich habe ihn nicht gefürchtet. Ich hatte keine Furcht Gottes in meinem Leben. Es ist die Furcht des Herrn, die uns vor Sünde abhält. Es ist die Liebe Gottes, die uns zu ihm zieht. Aber die Furcht des Herrn hält uns ab vor Sünde. Und ein Beispiel, das das verdeutlicht, ist dieses Bild von einer Straße. Jede Straße hat zwei Gräben oder Leitplanken auf jeder Seite. Und diese eine Straße, dieser Weg zum Himmel, ja da heißt es, der Weg zum Himmel ist schmal. Und er hat zwei Gräben. Der erste Graben äh, oder die erste Leitplanke kannst du sagen, ist Gesetzlichkeit. Ja? Gesetzlichkeit war das, was die Gemeinde oder die Kirche ähm, in den 60er, 70er, 80er Jahren zum Teil ausgemacht hat. Ja? Die Frauen durften gewisse Sachen nicht anziehen, ohne Make-up, Schmuck, lange Röcke und so weiter und so fort. Man, man, wurde, man, 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 man hatte einen Regelkatalog zu erfüllen ähm, und einem war klar, wenn ich das nicht erfülle dann bin ich weg von Gott. Ich muss Leistung bringen, um Gott zu gefallen. Der Punkt ist aber der, du kannst alle diese Regeln theoretisch befolgen und nach außen hin ein gutes Bild darstellen und trotzdem kann dein Leben von Sünde belastet und durchdrungen sein. Und es, keine Heiligkeit ist das Resultat, obwohl du denkst, du lebst heilig. Und dann hatten wir diese Offenbarung als Kirche zum Glück, dass Gott tatsächlich ein guter Vater ist. Und dass es etwas Gutes passiert, wenn wir mit Gott leben, dass dieser himmlische Vater, der uns liebt, ich erinnere mich noch an dieses Wort Daddy, das ganz, ganz viele benutzt haben, so um das Jahr 2000 herum, in den Gebeten, wurde immer von Papa und Daddy gesprochen. Und es ist völlig in Ordnung, diese Offenbarung zu haben, dass diese Liebe Gottes, diese, diese, nah die, diese Nahbarkeit dieses Vaters uns befreit von dieser Gesetzlichkeit und wir Zugang haben als Kinder zu diesem Vater. Aber wir sind teilweise so weit weggerutscht von dieser Gesetzlichkeit, so nach dem Motto, da will ich nie wieder hin, zurück in dieses Art von Leben mit, mit Gott. Dass wir teilweise in diesen zweiten Graben reinrutschen als Kirche aktuell. Und dieser zweite Graben ist Gesetzlosigkeit, ist Lauheit, ist ein Lebensstil aus dem Fleisch heraus, wo man anfängt, sich seinen eigenen Gott selber zu bauen, anhand von dem, wie man ihn gerne hätte und es mit der Bibel begründen kann. Und diese diese Furcht des Herrn, von der ich heute spreche, die hält uns von diesem zweiten Graben ab. Es braucht die Liebe Gottes auf der einen Seite, die Offenbarung, dass Gott dieser gute Vater ist und es braucht die Furcht Gottes auf der anderen Seite zu erkennen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben und wer wir sind und wer er tatsächlich ist, um uns auf dieser Straße zu halten. Das Neue Testament nennt Gott auf der einen Seite Vater und auf der anderen Seite verzehrendes Feuer. Und wir müssen Gott als beides kennen, als Papa und als König. Und wenn wir ihn fürchten und ehren und respektieren, dann geben wir ihm einen ganz, ganz hohen Wert, nämlich höher als alles andere. Dann nehmen wir tatsächlich sein Herz ernst. Und dann lieben wir, was er liebt, und dann hassen wir, was er hasst. Es gibt diese Bibelstelle wortwörtlich: wir sollen hassen, was Gott hasst. Da heißt es nicht, wir sollen Dinge, die Gott hasst, vielleicht weniger gern haben oder so. Das ist eine ganz, ganz krasse Wortwahl. Wir sollen hassen, was er hasst. Wir sollen lieben, was er liebt. Was ihm wichtig ist, wird uns wichtig. Und was ihm nicht wichtig ist, wird uns nicht so wichtig. Wenn wir ihn fürchten, dann werden wir, wie die Bibel sagt, zittern vor seinem Wort. In Philippa, da heißt es, wir sollen unsere Errettung... Ähm, ausarbeiten oder erwirken durch Furcht und Zittern. Work out your salvation with fear and trembling, heißt es auf Englisch. Ja? Deine, deine Errettung sollst du dir mit Furcht und Zittern, nicht mit Liebe und Freundlichkeit. Auch wenn das definitiv alles Teil des Vaters ist. Wir werden zittern vor seinem Wort. Es bedeutet, und bitte versteht mich richtig, ich rede hier überhaupt nicht von Angst. Ich rede davon, dass wir erkennen, wer Gott tatsächlich ist. Und ihm die Größe geben, die er tatsächlich hat. Zittern vor seinem Wort bedeutet für mich schneller, sofortiger Gehorsam. Es bedeutet, du gehorchst ihm, auch wenn es keinen Sinn macht. Du gehorchst ihm, wenn es dich vielleicht sogar selbst verletzt oder du selbst das Gefühl hast, warum? Du gehorchst ihm, ohne selbst davon zu profitieren. Du gehorchst ihm bis zum Ende. Einer meiner Lieblingsbibelferse tatsächlich steht in Psalm 25, Vers 14. Und das ist eigentlich so der Hauptvers, den ich uns ans Herz legen möchte. Da heißt es, der Herr zieht diejenigen ins Vertrauen, die ihn fürchten. Und er erhüllt ihnen das Geheimnis seines Bundes. Die Geheimnisse des Herrn sind mit denen, die ihn fürchten. Das heißt in einer anderen Übersetzung, Gott offenbart seinen Freunden, die ihn fürchten, seine Geheimnisse. Wer von euch hat Geheimnisse in seinem Leben? Also nicht negative Geheimnisse, die keiner wissen soll, sondern hey, du hast persönliche, intime Dinge in deinem Leben, die erzählst du nicht jedem. Wer hat das von euch? Also ich habe das definitiv. Ja? Und es gibt gute und schlechte Geheimnisse. Und die Frage ist, wem teilst du deine Geheimnisse mit? Nur intimen Freunden, die dir nahe stehen, und nicht irgendjemandem, den du auf der Straße triffst. Und mit Gott ist es genauso. Gott teilt seine Geheimnisse mit denen, die intime, enge Freunde von ihm sind. Und das Hauptmerkmal von intimen Freunden Gottes sind diejenigen, die ihn fürchten. Gott ist nicht der Freund von jedem. Harte Nachricht. Und Gott ist auch nicht der Freund von jedem in der Gemeinde auch eine harte Nachricht. Es gibt zwei Freunde Gottes in der Bibel, die möchte ich euch gerne vorstellen. Es gibt viele, viele andere, aber zwei Freunde Gottes aus der Bibel sind Abraham und sind Mose. Und es gibt noch viele andere, es gibt Esther, es gibt Daniel, David, Henoch, Elia äh, und so weiter. Aber das Leben dieser beiden Männer zeigt exemplarisch, was es heißt, ein Freund Gottes zu sein. Abraham hat ein Erlebnis mit Gott gehabt, da kam Gott am Abend zu ihm und sagte, er solle seinen Sohn, den er mehr liebt als alles andere, auf den er gewartet hat, dass seine Verheißung war, er soll diesen Sohn mitnehmen auf eine Reise von drei Tagen und er soll ihn für ihn opfern. Was? Gott sagt zu seinem Freund Abraham, nimm deinen Sohn auf eine Reise und opfere ihn mir. Was würdest du machen, was würde ich machen, wenn Gott uns sowas sagen würde? Und das Krasse ist, was macht Abraham? Es steht in der Bibel, am nächsten Morgen geht er los. Am Abend kam Gott, redet mit ihm. Ich will gar nicht wissen, wie die Nacht für Abraham war, wo Gott zu Abraham sagt, opfere deinen ältesten Sohn. Ich habe mich das tatsächlich gefragt, als ich das realisiert habe, was wäre, wenn Gott es mir sagt und mir sagt, opfere deine Tochter. Auf die ich gewartet habe, für die ich gebetet habe, die ich als Gebetserhörung von Gott empfangen habe. Mir hat es mein Herz zerrissen, als ich das realisiert habe, was das für Abraham bedeutet hat. Und was macht Abraham? Am nächsten Morgen, bei Sonnenaufgang, perfekter, sofortiger Gehorsam. Er geht los, sofort. Gott gab ihm eine Dreitagesreise, damit er die Zeit hatte, nochmal drüber nachzudenken. Er hat nicht gesagt, opfer ihn am nächsten Morgen, sondern gesagt, durch drei Tage Zeit. Was machst du in drei Tagen, wo Gott plötzlich nicht mehr redet? Stell dich in Frage, was er gesagt hat. Abraham zieht es durch und er geht, ja, es ist einfacher zu gehorchen, wenn du Gott gerade gehört hast. Aber was ist nach zwei Tagen? Siehst du den Berg, du denkst daran, das ist das Wertvollste, was du hast. Aber er geht auf den Berg mit seinem Sohn. Er bindet Isaac, er legt ihn auf den Altar. Und er holt aus mit dem Messer, um das zu töten, was ihm das Allerwertvollste in seinem Leben war. Und in dem Moment, wo er kurz davor ist, stoppt ihn ein Engel Gottes. erscheint und sagt, stopp Abraham, jetzt weiß ich, dass du Gott fürchtest. Woher wusste der Engel das? Weil er sofort gehorchte. Weil er gehorchte, auch wenn es für ihn keinen Sinn gemacht hat. Weil er gehorchte, obwohl es ihn verletzt hat. Weil er gehorchte, obwohl er selber keinen Gewinn daraus hatte. Weil er gehorchte bis zum Ende, ohne in der Mitte zu stoppen. Gott sagte zu ihm, nun weiß ich, dass du mich fürchtest. Abraham legt das Messer nieder, hebt die Augen und sieht diesen Widder, der sich verfangen hat in diesem Dornengebüsch auf der Seite. Und aus seinem Geist, aus seinem Inneren kommen diese Worte. Jehova Jireh, hat er geschrien. Und das heißt, der Gott, mein Versorger. Und genau in diesem Moment hat Gott Abraham einen wichtigen Aspekt seiner Persönlichkeit, der bisher komplett verborgen war vor der Menschheit, offenbart, den kannte niemand zuvor, denn er war sein Freund. Das heißt, aufgrund des Gehorsams Abrahams und dieser Ehrfurcht vor Gott, hat Gott einen Teil seiner Persönlichkeit seinem Freund offenbart, den vorher niemand kannte. Gott zieht die ins Vertrauen, die ihn fürchten und offenbart ihnen seine Geheimnisse. Ein kurzes Beispiel von mir, das vielleicht euch hilft, es zu verstehen. Alle von euch, die, die ihr jetzt hier seid, ihr kennt mich als jemanden, der Teil der Gemeindeleitung von dieser Kirche. Ihr kennt mich als jemanden, der leitet, ihr kennt mich als jemanden, der predigt. Manche von euch, die kennen mich als einen Freund. Manche von euch kennen mich als jemand, mit dem sie da vorne schon mal einen Kaffee getrunken haben. Manche von euch kennen mich als vielleicht auch einen Sohn von meinem Vater, irgendwie aus meiner, äh, den vergangenen Jahren meines Lebens. Aber es gibt eine Frau, die heißt Anke. Und es ist meine Frau. Und diese Frau, sie kennt mich als Philipp, ihren Verlobten. Sie kennt mich als Philipp, ihren besten Freund. Sie kennt mich als Philipp, ihren Ehemann. Sie kennt mich als Philipp, den Vater ihrer Kinder. Und sie kennt mich als Liebhaber. Und ganz ehrlich, ihr könnt mir so nahe sein, wie ihr wollt, aber ihr werdet mich niemand von euch wird mich jemals kennenlernen als Liebhaber. Ja? das ist nur einer einzigen Person vorbehalten und das ist meine Frau. Ja, ähm, sie weiß es, äh, sie weiß es. Ja, meine, meine Jungs, da und die danken schon Gott dafür. Na Spaß. Ähm, aber tatsächlich, ähm, niemand von euch wird mich auf diese Art und Weise kennenlernen können, weil ich diese Art meiner Persönlichkeit niemandem von euch offenbaren werde, ja, egal wie nahe du mir sein möchtest. Ähm, sie weiß es, weil sie ist mein bester Freund. Ich habe mit ihr einen Bund geschlossen, der in die Ewigkeit gilt, in die Ewigkeit hinein wirkt und sie ist mir näher als jeder andere Mensch auf dieser Welt. Und Gott zeigte Abraham eine Facette seiner Persönlichkeit, die niemand zuvor kannte. Warum? Weil er Gott fürchtete. Er war Gottes Freund. Und es gibt eine krasse Geschichte, da möchte ich nur ganz kurz darauf eingehen. Die kennt ihr, ich gehe da sehr schnell drüber hinweg. Es ist die Geschichte, wo Gott zu Abraham kommt und sagt, Sodom und Gomorra, diese zwei Städte, die möchte ich kaputt machen. Weil da Menschen sind, die absolut in Sünde leben, die mich nicht fürchten. Und Abraham sagt, da ist mein Neffe drin, was mache ich jetzt? Und dann sagt er, hat er die exzellente Idee und sagt, hey Gott, lass uns 50 Gerechte finden in der Stadt. Und Gott sagt, Abraham, mein Freund, gute Idee, lass uns das machen. Ja? Und Abraham, es geht dann weiter. Es waren keine 50, es waren keine 45. Und es geht so weiter, es geht runter bis auf 10 Gerechte. Und Abraham handelt mit Gott, mit seinem Freund. Und er denkt, ich muss ja 10 Leute geben. Lot, mein, mein, mein Neffe ist ja einer von denen. Also muss es ja noch neun geben. Was sagt die Bibel damals über Sodom und Gomorrah? Die Bibel sagt, sie trieben Handel, sie verkauften, sie verkauften, sie heirateten, sie verheirateten, sie pflanzten und ernteten. Was heißt das? Das Leben in der Stadt lief großartig. Ja? Die Wirtschaft boomt und wenn es einen Gott gibt, dann interessiert es uns nicht. So, auf Deutsch. Und diese ganze Stadt, diese beiden Städte sind 24 Stunden davon entfernt, komplett vernichtet zu werden. Und nicht eine Person in diesen Städten hat nur die geringste Ahnung davon. Noch etwas anderes ist noch viel beängstigender. Lot, den die Bibel gerecht nennt, gerecht heißt eigentlich auf Deutsch gesagt, so wie wir das sagen würden, gerettet, wiedergeboren, Christ, auch er ist 24 Stunden davon entfernt, zerstört zu werden und ist genauso unwissend wie die Welt. Es braucht zwei Barmherzigkeitsengel, die ihn rausbringen, weil Abraham gebetet hat. Danke, Herr, dass Abraham gebetet hat. Es gibt also zwei gerechte Männer, zwei errettete Männer, zwei Christen. Einer weiß, was Gott tut, bevor er es tut und er hilft Gott zu entscheiden, wie er es tun soll. Und es gibt den anderen, der so unwissend ist wie die Welt. Warum? Der eine kennt die Geheimnisse Gottes, der andere nicht. Warum? Der eine fürchtet Gott, der andere nicht. Deswegen ist dieser eine ein Freund Gottes und der andere nicht, obwohl beide gerechte sind. Und es tut mir im Herzen fast weh, diese Worte zu sagen. Aber es ist die Wahrheit. Freundschaft mit Gott ist immer für die bestimmt, die ihn fürchten. Mose ist der zweite Freund Gottes. Wir haben heute schon viel von Mose gehört. Mose sprach mit Gott von Angesicht zu Angesicht. Mose kannte die Wege Gottes. Er war vertraut, wo sich Gott bewegte und was seine Pläne waren. Israel kannte nur seine Taten. Was heißt es? Israel kannte Gott, wie Gott ihre Gebete beantwortet. Wie viele Christen kennen Gott so? Ich bin krank, ich habe Herausforderungen bei den Finanzen, Probleme bei der Arbeit. Ich bete und Gott greift ein und beantwortet meine Gebete. Mose kannte Gott und er wusste, was er als nächstes tun wollte. Viele Male, bevor es Gott getan hat. Und zweimal hat Mose Gottes Vorhaben verändert, weil Mose ein Freund von Gott war. Israel war gerecht, aber sie kannten Gott aufgrund dessen, wie er ihre Gebete beantwortete. Mose ist auch gerecht, aber er kannte die Geheimnisse Gottes, weil er ein Freund Gottes war. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, dann komme ich zum Schluss. Da heißt es in Johannes 15, Vers 14. Ihr, da redet er von uns, von seinen Jüngern, von denen, die ihm nachfolgen. Ihr seid meine Freunde. Und oftmals hören wir dann auf. Aber dieser Vers geht weiter. Und wir haben darüber Predigten gehört, was es heißt, Freunde Gottes zu sein. Wir haben viele Lieder, wo wir das singen, dass wir Gottes Freunde sein wollen und sind. Und wir reden darüber, dass Jesus unser Freund ist. Aber oftmals haben wir den Rest nie gelesen oder nie wirklich verstanden. Da heißt es, ihr seid meine Freunde, wenn. Und wenn es eine Bedingung. Meine Schüler in der Schule, die wüssten, was jetzt kommt. Das ist ein If-Satz auf Englisch. Ja. Es gibt drei verschiedene If-Sätze, drei verschiedene Bedingungssätze, Konditionalsätze. Das heißt, da sagt Jesus, ihr seid meine Freunde, wenn. Das ist der erste Teil der Gleichung. Ohne das zweite macht es gar keinen Sinn. Ja. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Da haben wir es genau wieder, der Gehorsam der sofort passiert, der Gehorsam, der passiert, wenn wir es nicht verstehen, der Gehorsam, wenn wir keinen keine, kein, kein Nutzen draus schlagen, der Gehorsam bis zum Ende und so weiter. Und das bedeutet, dass wir Menschen sind, die in der Furcht des Herrn leben. Jesus ist nicht der beste Freund von jedem in der Gemeinde, leider. Aber, und damit möchte ich tatsächlich enden, er sehnt sich, mit dem, wo ich angefangen habe, er sehnt sich leidenschaftlich danach, dass er dein engster Freund sein kann. Wir haben gehört ganz am Anfang, Jakobus 4, Vers 8, naht euch Gott und Gott naht sich euch. Das ist das, mit dem ich enden will. Du selber, du bestimmst, wie nahe du Gott bist, nicht Gott. Und deswegen, nahe dich Gott und er wird sich dir nahen. Und wenn du merkst, und jetzt komme ich tatsächlich zum Ende, wenn du merkst, dass du spürst in deinem Herzen diese, diese Message über die Furcht des Herrn, die spricht nur mich an als Teil dieser Church, die spricht mich an als Person in meinem eigenen Leben. Und ich merke, wow, krass, ich habe da tatsächlich Dinge verloren. Ich habe Dinge in meinem Leben, da weiß ich, die findet Gott nicht cool und ich toleriere sie. Da gibt es Dinge, die ich irgendwie tue, die ich habe, wo ich merke, ich habe Gottes Herz da nicht so, wie ich das hätte haben sollen. Dann möchte ich dich ermutigen, dass du einfach, während wir alle unsere Augen schließen, dass du mir einfach das kurz durch dein, durch dein Handzeichen signalisierst und ich möchte einfach sehr, sehr gern für dich beten. Also wenn du sagst, ich möchte mich einklinken in diese Vision dieser Kirche hier, Fearless Church, ein Haus zu bauen, wo Gott zu Hause ist, wo Gott wohnen darf, wo er mit seiner manifesten Gegenwart kommen darf. Ich möchte selber jemand sein, der sagt, Jesus, du darfst willkommen sein in meinem Leben. Du darfst dich niederlassen in meinem Leben. Ich möchte dir nahe sein. Und du merkst, du, du hast, dir, dir fehlt diese Furcht Gottes. Dann ermutige ich dich einfach, dass du mir das durch dein Handzeichen kurz signalisierst, dann möchte ich gern für dich beten. Alle Augen sind geschlossen. Vielen Dank. Und bitte verstehe das richtig. Ich spreche das nicht mit einer Nachricht, die dich verdammen soll und verurteilen soll. Ich spreche das zuallererst zu mir selber. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, ich lag die letzten fünf Tage jeden Abend auf meinem Zimmer, im Wohnzimmer oder in der Küche auf dem Boden und ich habe geheult. Weil ich gespürt habe, dass ich selber, der diese Botschaft predigen soll, nicht dieses Maß an Furcht Gottes in seinem Leben hatte, wie ich es gerne hätte. Und ich habe Buße getan, weil ich gesagt habe, Gott, du bist alles für mich und du sollst alles sein. Jesus, und wir kommen vor dich heute Morgen. Vater, wir kommen vor dich. Und wir tun Buße, Herr, wo wir, wo wir zwar gesagt haben, wir wollen dich in unserem Leben, wir wollen, dass deine Gegenwart unser Leben dominiert. Wir wollen, dass du hier Wohnung nimmst, aber wo wir in unserem Leben anders gelebt haben. Und Herr, mit all dem, was wir gehört haben und nachdem wir die Kosten überschlagen haben, was das bedeutet, stehen wir hier und wir sagen, wir möchten Menschen sein, die in der Furcht Gottes leben. Wir wollen ein Haus sein, das dafür bekannt ist, dass wir dich fürchten, Herr, in dem Maß, das dir gebührt, dir mit Respekt, mit Ehrerbietung, mit Wertschätzung, mit Anerkennung, mit Ehrfurcht begegnen, Du, der König des Himmels und der Erde, der sich entschieden hat, uns nahe zu sein, wenn wir das möchten. Wow, was für ein Vorrecht und Geschenk. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du das Opfer unser, unseres Herzens nimmst und dass du darauf fällst und antwortest mit deinem heiligen Feuer. Ich bete, dass du dich lagerst, Heiliger Geist, mit dem Geist der Furcht des Herrn. Auf uns als Church, auf uns als Gebäude, auf uns als Kirche, auf uns als, als Menschen, die dich lieben. Lagere dich und gib du uns diesen Geist der Furcht des Herrn. Markier unser Leben damit und lass uns nie wieder dieselben sein, Herr. Danke, Jesus, dass du es ermöglicht hast am Kreuz, als du alles gegeben hast, dass wir uns diesem Vater nahen können und er sich uns naht. Heiliger Geist, ich bete, dass du uns offenbarst, wo wir selber in unserem Leben ganz praktisch nicht in dieser Furcht leben, in dieser Ehrfurcht vor dir, in dieser gesunden, Ehrerbietung, die uns näher an dein Herz zieht, die uns vor Sünde bewahrt, die uns den Vater mehr erkennen lässt, die uns verändert, die uns beschneidet, damit wir diese makellose Braut sein können, für die du wiederkommen möchtest. Rein und heilig. Gerecht. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. möchte ich sehr ermutigen, dass du einfach zu Hause in den nächsten Tagen oder Wochen, wenn du merkst, der Heilige Geist drängt dich da dazu, dass du dich einfach mit diesem Thema selber beschäftigst. Es gibt noch so viel, viel mehr darüber zu sagen. Ähm, die Bibel ist voll von versteckten Hinweisen, was es bedeutet, wenn du in der Furcht des Herrn lebst. Es wäre fantastisch, das nochmal ja, einfach äh, sagen zu können. Aber nimm das dir mal selber mit in deine eigene Zeit vor Gott. Und wenn du merkst, hey, du möchtest doch mit jemandem hier vorne reden, du möchtest mit jemandem beten, dann sei ermutigt, einfach jetzt nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen. Wir haben hier ein Team von Leuten, die es lieben, für dich zu beten, die es lieben, für deine Anliegen zu beten, wenn du krank bist, wenn du ein prophetisches Wort brauchst, eine Ermutigung. Ähm, ja, Nimm das wahr. Und nimm das mit nach Hause. Lasst uns Menschen sein, die, die tatsächlich Freunde Gottes sein wollen dass Gott sich uns als sein Freund offenbart. Das wünsche ich mir für mich selber. Das wünsche ich mir für uns als Kirche. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinschaft. Und ähm, das bisschen krassen Gottesdienst nach so einer Predigt zu beenden, fällt mir selber schwer. Aber ich wünsche dir von ganzem Herzen einen genialen Sonntag. Ich wünsche dir gute Gemeinschaft. Ich wünsche dir eine geniale gesegnete Woche, in der du Gott tatsächlich erlebst vielleicht mehr als bisher und streck dich aus nach ihm. Er will dein Freund sein, er will mein Freund sein, er will unser Freund sein. In diesem Sinn, seid gesegnet, habt einen genialen Sonntag. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.